0: Diz assim a palavra: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta. Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ainda antes de podermos nos sentar e regressar à palavra, vamos aproveitar alguns momentos para nos saudarmos uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam, e se for caso disso, eventualmente até orar por alguém que tenha essa necessidade. Vamos orar. E há uns meses para cá, nós temos estado a estudar o Sermão do Monte, e um dos desafios simples que começámos por colocar a todos, era o desafio para a memorização de pelo menos uma parte inicial do Sermão do Monte as bem-aventuranças, também chamadas de beatitudes então por isso, cada domingo que nós temos estudado o Sermão do Monte temos relembrado e recitado as bem-aventuranças e é a oportunidade que vamos ter agora Portanto, o Ricardo está a projetar rapidamente os textos apenas para se alguém estava mais esquecido assim de se lembrar está connosco a primeira vez, Fique descansado. Não tem de saber decorar algo que não memorizou. Mas deixe, deixem-me desafiar todos. Dizer-vos que, enquanto igreja, enquanto comunidade, uma das coisas que nos anima é a memorização de textos bíblicos. Porque temos sentido a transformação que acontece quando os textos bíblicos são colocados no nosso coração através da memorização. Significa que passamos a ter uma Bíblia... Uma aplicação da Bíblia ainda mais eficaz do que uma aplicação no telemóvel. No telemóvel é ótimo, podemos lê-la no telemóvel. Mas sabem que a memorização da Bíblia é ter a aplicação no nosso cérebro, não é? em que, no nosso coração. E por isso, então, gostamos de recitar as bem-aventuranças e aconselhar sempre outros a poderem decorar partes da Bíblia. Há pessoas na nossa igreja que estão a decorar todo o Sermão do Monte e, portanto, esse, esse é também um desafio interessante. Então vamos, o Ricardo mostrou e já tirou, portanto cada um teve o seu tempo para memorizar, para relembrar. Vamos dizê-los de cor então os primeiros 12 versos do Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados quem fome e de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Muito bem, muito bem. Vamos então colocar os nossos olhos, já não nas bem-aventuranças, mas nesse é, excerto que nós lemos, entre o verso 21 e o verso 26. É o terceiro sermão que estamos nesta, a passar nesta secção do texto. E com a ajuda de Deus será o último. Mas é preciso a ajuda de Deus. Um, e até porque temos a ceia para tomar também. Temos muitas coisas à nossa frente, mas eu quero animar-vos. Aliás, deixem apenas reforçar um anúncio que foi feito pelo Mark, pelo Pastor Mark logo ao início. Não se vai embora desta igreja, nesta manhã, se tem algum motivo de oração que gostássemos que orássemos já. E às vezes pode até não ser propriamente um motivo. Às vezes pode ser uma sensação de fraqueza, pode ser... Uh, alguma tristeza uh, e que nem lhe interessa até partilhar mas que saiba que o poder da oração possa -se contribuir para o aliviar então nós não gostaríamos que ninguém uh, viesse a esta igreja a esta casa de oração e podendo ter a oportunidade de nós apenas orarmos por vós não é magia os pastores os diáconos não têm magia para fazer mas Invocar a benção de Deus na, nossa, na vossa vida. Portanto, se há algum motivo de oração que tenham e que gostariam que ainda hoje orássemos por vós, por favor, uh, socorram-se de qualquer diácono ou pastor. Nós estamos identificados. Eu tirei agora só durante um momento o meu crachá. Uh, mas já vou voltar a pô e estamos disponíveis para poder orar por vocês. Uh, esse é um privilégio da nossa igreja. Naturalmente, se também se sentir constrangido, então faça como o pastor Marco indicou, escreva o seu motivo. Também compreendemos que há pessoas que não se sentem tão à vontade e queremos respeitar esse recado também. Hoje o meu plano no sermão é irmos ao conteúdo desta meia dúzia de versos. Isto porque nos dois domingos anteriores nós não fomos tanto ao conteúdo, mas tratámos mais o texto bíblico a partir do facto de estávamos a entrar numa nova fase do Sermão do Monte. O grande assunto do Sermão do Monte, nestes três capítulos em que Jesus o prega, é o Reino de Deus. Mas uma coisa interessante que vai começar a acontecer agora, nestes versos que nós estamos a estudar, é que Jesus, intencionalmente, vai estabelecer um contraste entre o modo como a lei era tradicionalmente interpretada e os intérpretes mais eh, populares, eram os escribas e os fariseus. E Jesus vai criar um contraste entre a interpretação mais popular, protagonizada pelos escribas e os fariseus, e a interpretação dele próprio. A interpretação de Jesus é a interpretação certa. Não é? Portanto, se tu tiveres de escolher entre a interpretação dos escribas e dos fariseus e a interpretação de Jesus, escolhe sempre a interpretação de Jesus. Porque Jesus, queremos nós, como o próprio Deus, Deus Filho, ele vai explicar qual é o plano de Deus para a lei que os judeus tinham recebido no Velho Testamento. Então, como estes são assuntos assim, com alguma densidade, e como nós somos uma igreja com pastores um bocado chatos, então, primeiro que comecemos a ir aos versos, nós demoramos muito tempo a tentar explicar o contexto. Agora, eu espero que os dois domingos onde nós tivemos a explicar contexto tenham sido úteis para vós. E esta é aquela altura em que será recomendável haver algum tipo de um, resposta física da vossa parte em dizer que houve utilidade em passarmos dois domingos só a falar de contexto. E este é o tempo em que eu paro para que essa resposta física possa existir. Amém? Bem. Valeu a pena não entrarmos logo diretamente nos versos e fazermos aqui algum contexto? Sim? Pronto, então a minha oração é que hoje, ao entrarmos nas palavras de Jesus propriamente ditas, que possa ser o Espírito Santo a levar até ao vosso coração, ao vosso entendimento, aquilo que Jesus disse. Logo, quero dividir o sermão em três partes. Na primeira parte, quero falar acerca de o que é que não matarás, não é primeira parte, quero falar rapidamente acerca de o que é que não matarás, que era um mandamento, não é. E já agora, para nos mantermos todos acordados, não matarás é o mandamento número 6. Okay? Não matarás é o mandamento número 6. É o sexto mandamento. Na segunda parte, quero falar de o que é que Jesus nos diz que não matarás é. Se na primeira parte... Gostaria de explicar o que é que não matarás não é. Na segunda parte gostaria de explicar o que é que Jesus diz que não matarás é. E por fim gostaria numa terceira parte de tentar, guiado pelo Espírito Santo, aplicar isto às nossas vidas. Para que nós pudéssemos deixar que a palavra explicada estivesse a dar vida à nossa resposta a ela. Portanto vamos sem demoras entrar no assunto. O que é que não matarás não é. Por isso vamos ter de mergulhar um pouco no Velho Testamento para compreendermos melhor o que é que Jesus está a ensinar nesta parte do Sermão do Monte. Porque não dá para compreender bem aquilo que Jesus está a querer dizer se nós não lembrarmos aquilo que o Velho Testamento dizia. E sabem que uma coisa maravilhosa no cristianismo, na fé cristã, é que às vezes surge quase como acusação ou suspeição que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Isso não é verdade. Há só um Deus. O Deus do Velho é o Deus do Novo. E quando nós lemos o Novo a comunicar com o Velho, nós percebemos melhor a Bíblia. Isto não é para colocar a expectativa toda nos nossos neurónios, mas é para vos dizer, e eu espero que concordem comigo, que o Espírito Santo usa os nossos neurónios para que nós possamos aceitar a palavra. Concordam? Sim? Mesmo num domingo de manhã ainda acreditam na atividade cerebral? Hein? Acreditam num milagre desse? Sabem, vínhamos pela Marginal e havia tanta gente na praia e eles não me parece que estivessem muito preocupados com muita atividade cerebral de manhã. E não estou a dizer que ir à praia não implica atividade cerebral, eu sou super fã da praia. Mas nós estamos aqui a fazer uma coisa, uma coisa um pouco diferente. Eu espero que vocês possam mesmo acreditar que nesta manhã o Espírito Santo tenha um plano para que estas palavras sejam comida para vocês. Eu espero que possam mesmo acreditar que nesta manhã Deus tenha um plano para que aquilo que vocês vão buscar à palavra vos alimente como nenhum homem vos pode alimentar. Amém? Então vamos começar. O que é que o mandamento de não matar não quer dizer? Em primeiro lugar, o mandamento de não matar, que é o sexto, não significa que perder a vida é um mal em si. Não matarás não significa que perder a vida é sempre uma coisa má. Se perder a vida fosse absolutamente mau, diante de um mandamento destes, os homens e as mulheres ter se tornado imortais no Monte Sinai, onde esta lei foi proferida. Percebem? Eu sei que pode parecer estúpido o que eu estou a dizer. Mas se perder a vida, não matar, fosse sempre mau, mal este mandamento fosse, aparecesse, então as pessoas tinham-se tornado imortais. Porque não, ninguém podia perder a sua vida. Porque o próprio Deus não teria legitimidade para fazer uma coisa que ele estava a dizer aos outros que os outros não podiam fazer. Concordam comigo? Logo, quando nós ouvimos não matarás, o que é que não matarás não quer dizer? Não quer dizer que perder a vida, que tirar-se a vida a alguém, é sempre uma coisa má. Porquê? Deixa-me colocar isto de uma maneira um pouco áspera. Porque Deus passa a vida a tirar a vida às pessoas. Ok? Eu sei que. Talvez esta maneira de formular a ideia possa parecer pouco simpática. Mas, de facto, por exemplo, um dos textos no Velho Testamento, que nós gostamos de usar, por exemplo, em funerais, é aquele texto num livro incrível, que é o livro de Jó. Lembram-se o início do livro de Jó? Quando Jó passa por uma provação tal, provação essa, sancionada por Deus. Deus não teve a ideia, quem teve a ideia foi Satanás, mas Deus deu liberdade a Satanás para elevar levar a sua ideia uh, até ao fim. E uma das coisas interessantes é que quando acontece uma tragédia e Jó perde os seus filhos, lá em Jó 1:19, logo a seguir no versículo 20 de Jó 1, Jó diz estas palavras incríveis, que é, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E sabem, por incrível que pareça, nós usamos esta frase em muitos dos nossos funerais. A lógica da Bíblia é desavergonhadamente centrada na legitimidade que Deus tem para dar e tirar a vida às pessoas. Sabem, é por causa disso que nós podemos usar a frase que João usou no funeral. Se tirar a vida a alguém fosse sempre mal, nós faríamos dos nossos funerais uma razão para acusarmos Deus e não para o louvar. E com isto eu também não quero enganar ninguém. É óbvio que num funeral... Existem sentimentos de tristeza, existem sentimentos de luta que Deus aceita no nosso coração. Ele compreende a nossa tristeza. Jesus sentiu luto no seu coração quando o seu amigo Lázaro morreu. Portanto, não é errado para um cristão, quando ele perde alguém, quando alguém morre, querido, não é errado para essa pessoa ficar triste, ficar profundamente abatida. O próprio Jesus passou por isso. No entanto... Nós sabemos que, ao mesmo tempo que não é errado para nós ficarmos tristes quando alguém que nós amamos morre, não é errado para Deus decidir tirar a vida de alguém. É nesse sentido que nós não podemos equivaler o sexto mandamento, não matarás, à ideia que tirar a vida é sempre errado. Não, não é sempre errado. Porque Deus faz isso. Deus toma isso nas suas mãos. E sabem provavelmente nós... Até pode dar-se o caso de sermos pessoas que temos sido poupadas de ver pessoas que amamos a morrer. À medida que vamos ficando mais velhos, isso começa a acontecer mais. Mas uma coisa importante é nós sabermos que Deus tem mesmo a legitimidade para dar a vida e para tirar a vida. E que nós podemos dizer essas palavras que às vezes quase nos parecem assustadoras, que Jó disse, Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Agora era aquela altura, eu não vou fazer mas era aquela altura em que eu, se estivéssemos num grupo mais pequeno, eu gostaria de vos perguntar: é fácil isso para ti? É fácil para ti lidar com a perda de alguém que amas? Claro que não. Como é que tens lidado quando perdes alguém que amas? Tens sentido a tua fé abalada? E havia muitas perguntas para fazer, mas temos outros outros assuntos para, para avançar. Há um segundo aspecto dentro deste princípio de tirar a vida não ser sempre. Se o sexto mandamento, não matarás, assentasse na ideia de que tirar a vida é sempre mau, Deus não teria instaurado logo de seguida a pena de morte. Na lei que Moisés continuou a receber de Deus lá no Monte Sinai, portanto ele recebeu o de os dez mandamentos, em Êxodo 20, que há três anos estudamos esse texto. Na lei que Moisés recebeu, se é verdade que o decálogo no seja de Mandamento diz não matarás, logo de seguida, em Êxodo 21.12, nós vemos Deus a instaurar a pena de morte. E há quem diga, ah, isto é uma contradição. Não, não é uma contradição. Como é que nós entendemos isto? Isto não significa, e quero ir com calma e ser explícito em relação a isto, o facto de Deus ter instaurado a pena de morte no Velho Testamento não tem de significar que hoje um cristão tem de defender a pena de morte. Mas significa que algumas coisas sobre a pena de morte devem ser compreendidas antes de arrumarmos o assunto à pressa. E aqui deixem-me fazer uma crítica que já fiz há três anos, quando preguei sobre o Sexto Mandamento. Eu creio, e o meu intuito hoje não é, não é discutir a pena de morte, mas eu creio que provavelmente nós, quando falamos no assunto da pena de morte, tratamos lo com alguma pressa. E sem grande reflexão e sobretudo temos o comportamento típico de pessoas do século XX ou do século 21, que podem cair no risco daquilo que um dos escritores queridos de muitos daqui uh, o C.S. Lewis dizia que é a intellectual snobbery não, é? uh, uh, não chronological snobbery que é a ideia que é, às vezes podemos cair numa espécie de snobismo cronológico que é como nós hoje, num assunto como a pena de morte, somos em Portugal majoritariamente contra achamos que todas as pessoas que defenderam a pena de morte elas de certa maneira estavam moralmente menos preenchidas do que nós e eu gostaria de vos dizer calma quando o assunto é a pena de morte porque Deus de facto instaurou a pena de morte o assunto do nosso irmão não é a pena de morte mas vale a pena seguir o raciocínio do documentário bíblico de Vida Nova de D.A. Carson acerca deste assunto da pena de morte no contexto bíblico do Velho Testamento e aqui quero rapidamente só para que possam ter algum contexto acerca da pena de morte no Velho Testamento. Se a pena para quem tirava a vida era a morte, no Velho Testamento, isto quer dizer que o Sexto Mandamento não condenava a pena de morte por crimes de homicídio ou mortes na guerra. No Velho Testamento nem todas as mortes são iguais. Para que, por exemplo, se desse para distinguir mortes acidentais, de mortes premeditadas. Uma das coisas engraçadas mesmo, é que quando nós lemos, ainda no domingo passado, o, o, o Filipe fez a pergunta, não é? quando nós lemos a Torá, qual é a Torá? É o Pentateuco, Mateus, Marcos, Lucas e João, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Uma das coisas interessantes é que, alguns destes livros, na Torá, nós temos tanta lei, que muitas vezes é nessa altura em que nos desanimamos a ler a Bíblia, mas, precisamente, temos leis que, são, que vão ao detalhe de nós podermos distinguir as pessoas que justamente devem ser condenadas à morte quando a morte foi premeditada, quando foi um homicídio, quando foi um assassinato de mortes que não foram premeditadas. Portanto, o Velho Testamento, ao albergar a pena de morte, ele não olha para as mortes todas da, da, da mesma maneira. Aliás, lembram-se a um sermão há umas semanas... Depois, na quinta-feira, não se esqueçam, temos uma reunião à quinta-feira, às oito, são todos convidados a estar. Um dos propósitos da reunião de quinta-feira é nós podemos uh, partilhar um pouco acerca do sermão e podemos ter mais oportunidade para partilharmos todos uns com os outros. E alguém dizia que tinha ficado surpreendido com a ideia de nem todos os pecados são iguais na Bíblia. De facto, eu acho que podemos dizer com alguma segurança nem todos os pecados são iguais para Deus. Isto não quer dizer que nós começamos a fazer escalas de pecados e que... Desvalorizamos os pecados pequenos quando Jesus, no seu próprio sermão do monte, fala acerca de pecados. Quando Jesus, no seu ministério, fala de pecados, por exemplo, que são imperdoáveis, como o pecado contra o Espírito Santo. O plano dele não é que nós desvalorizemos os pecados pequenos, o plano dele é que nós valorizemos qualquer tipo de pecado como atentados contra a santidade de Deus, contra a bondade de Deus. Logo, a própria pena de morte no Velho Testamento distinguia mortes premeditadas de mortes não premeditadas. E vou dar-vos apenas alguns exemplos. As penas do Velho Testamento, em Êxodo 21, estavam baseadas no princípio de simetria moral. O castigo deve equivaler ao crime. Nos filmes americanos disse como é que é? Punishment must fit the crime? É assim? É, não é? Nunca ouviram essas pessoas nos filmes americanos? Vocês não veem filmes americanos, são todos europeus. Só veem cinema europeu, são muito intelectuais. Então, o crime, o castigo deveria corresponder ao crime. Eis de 21, 23, 25, ao estabelecer a tão incompreendida chamada Lei de talião, Qual é a Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Quando o Velho Testamento usa esta expressão, ele não deseja perpetuar a violência, como geralmente a interpretação apressada interpreta. A ideia de olho por olho, dente por dente, não era perpetuar a violência, era preveni-la através de uma sanção que fosse proporcional. Neste sentido, a pena de morte não pode ser vista primariamente como um desrespeito pela vida, mas como o seu oposto pela valorização da vida. Ok? A ideia era, se tu tiraste uma vida, tu vais ter de pagar com, o mesmo, com a mesma moeda aquilo que tu tiraste. E permitam-me este comentário. Eu sei que sempre que se fala pena de morte, isto às vezes resvala um pouco. E o meu intuito não é, de facto, nós conservarmos o nosso irmão à volta disto. Mas permitam-me uma opinião. E podem não concordar comigo. ok? Podem não concordar comigo. Mas eu creio que nós, por exemplo, quando temos a lei que temos em Portugal, é uma lei que desvaloriza a vida. Quando alguém mata alguém e recebe uma pena de 20 anos, eu não sei, o máximo 25, creio eu, mas que com um bom comportamento pode ser pode a metade eu acredito, esta é uma opinião, vocês não precisam partilhá-la comigo mas eu acredito que essa é uma cultura que não valoriza a vida não valoriza a vida porque de modo algum, parece-me a mim podem discordar de mim de modo algum, a pena correspondeu àquilo que foi retirado atenção com isto, eu também não estou a dizer que a pena de morte é a solução mas estou apenas a abrir o meu coração convosco e é uma opinião quando se compara a lei de Moisés com as leis do Médio Oriente, naquela altura, como o Código da exigia-se neste Código que um homicida compensasse apenas financeiramente a família da vítima. Onde é que nós já vimos isto? A lei judaica faz diferente. A lei judaica valorizava a vida da vítima como os sistemas daquela altura não valorizavam. Por outro lado, outras leis existiam no Médio Oriente que impunham pena de morte, às vezes por razões tão pequenas como as de arrombamento de uma casa. A lei judaica procura uma harmonia entre o mal feito e o castigo a aplicar. Como já vimos, isto não significa que um cristão tenha necessariamente de ser favorável à pena de morte. Devemos ter em conta que, como referência... Naquela altura não havia um dispositivo como a prisão perpétua, nem os israelitas tinham um sistema jurídico e logístico que a permitisse. É provável que a pena de morte fosse aplicada apenas raramente, não a banalizando e não banalizando ao mesmo tempo o valor da vida perdida. Se um cristão não tem de ser favorável à pena de morte, deve pelo menos perceber como ela era aplicada coerentemente nos tempos bíblicos. E é aqui que eu vou terminar o assunto e é aqui que eu quero insistir. Nenhum de nós, enquanto crente, tem de concordar com a pena de morte. Mas tem de, pelo menos, creio eu, moralmente, entender como ela era coerentemente aplicada no Velho Testamento. E não dar aquela ideia... Ah, havia pena de morte no Velho Testamento, Deus foi evoluindo. E no Novo Testamento já não há porque Ele evoluiu. Cuidado! Não separes o Deus do Velho Testamento do Deus do Novo. Vocês já me ouviram dizer muitas vezes esta frase... Às vezes as pessoas dizem, ah, o Velho, Testamento, o Velho Testamento é aquela parte difícil, complicada, é, é, é melhor nem ir lá. Mas é no Novo Testamento que Deus sacrificou o seu filho, não é no Velho. A coisa mais terrível que a Bíblia tem para te dizer acontece no Novo Testamento com a morte de Jesus. Portanto, não é razoável que nós façamos do Deus do Velho Testamento uma coisa e do Deus do Novo. Eu sou o mesmo e a história tem de ser lida em ar. Só para terminarmos este assunto, é interessante notar que já na lei do Velho Testamento estava manifestado o desejo de não se permitirem abusos do sistema legal. Isto porque a aplicação da lei é sempre falível. Por exemplo, há sentenças diferentes para a morte de um ladrão, em Êxodo 22, 2 e 3. Se o ladrão fosse morto de noite, o proprietário era inocente de qualquer crime. Se fosse de dia, o dono da casa era culpado de derramamento de sangue. O objetivo era que ninguém aproveitasse para matar alguém e depois, posteriormente, acusá-lo de que ele estava a roubar a sua casa. Percebem a ideia? Percebem a complexidade de um código moral de um povo que está a viver no deserto? Quem é que é juridicamente sofisticado? Eu acho que eles eram mais sofisticados do que nós. Se querem que vos diga. Sabiam distinguir uma coisa da outra. O objetivo era a justiça. Porque se assim fosse, então a lei estaria a beneficiar a parte culpada. Isto indica que até um ladrão recebia algum tipo de proteção legal na lei do velho Testamento. A lei judaica demonstrava que não devemos acreditar que uma lei justa nunca se engana. É óbvio que a lei se engana. E a própria lei já tentava demonstrar que, querendo ser justa, qualquer lei aplicada por homens se pode enganar. E isso era admirável. Uma das maneiras de resumir este assunto... Poderia ser explicar que não matarás, e alguns de vocês ouviram isto há três anos, quando falámos sobre a de 20, não matarás deveria ser traduzido de outra maneira. Devia ser traduzido como não assassinarás. Okay? Não cometerás o homicídio. Seria uma tradução mais justa em relação ao que não matar quer dizer ali. Em primeiro lugar, o mandamento de não matar o sexto. Uh, vimos... Que, não é, que tirar uma vida não pode ser sempre o um mal em si. Mas agora gostava de, de oferecer um segundo aspecto a esta questão. O mandamento de não matar, o sexto, não diz que matar se resume a um ato físico. E é aqui que Jesus vai entrar. Porque em grande parte, e o Filipe já falou isto na semana passada, em grande parte o que é que os intérpretes da lei estavam a fazer? Não matarás, eles estavam a resumir o não matar a um ato físico. Em que eu tiro a vida de alguém. Como vimos na semana passada, no movimento de resumo, e o, o Filipe falou, lembram-se desta questão do movimento de resumo e no movimento de expansão? Quando nós temos o decálogo, temos ali o quê? O que é que está a acontecer? É um movimento de resumo ou é um movimento de expansão? Só para ver se vocês estavam com atenção na, na aula passada. O que é que temos no, no, no decálogo? É um movimento de resumo ou é um movimento de expansão? É um movimento de resumo. São apenas 10 mandamentos para dizer o pior que pode acontecer tendo em conta uma grande multidão de pecados que nós podemos praticar. Qual é o movimento de resumo no sexto mandamento? Tendo em conta o pecado da indiferença, tendo em conta o pecado da ira, tendo em conta o pecado do ódio, tendo em conta o grande oceano de pecados que sentimentos destes podem gerar, não matar é o pior que tu podes fazer. O movimento de resumo. Por isso é que são só 10. Porque não matar é o pior que tu podes fazer com estes sentimentos. Mas atenção, agora é a vez em que Jesus entra para explicar melhor aquilo que os dois não tinham percebido. Não matar não se resume a tirar a vida de alguém. E agora vamos entrar no, no movimento de expansão que o Filipe explicou a semana passada. No movimento de resumo, o mandamento não matar diz para não fazermos o pior que pode acontecer com a atitude de desconsideração com a vida de alguém, que é o assassínio. Mas no movimento de expansão, o não matarás leva-nos muito além do que é físico. E é precisamente isso que Jesus vai explicar. Isto leva-nos ao segundo ponto do argumento deste sermão, que é o que Jesus nos diz que não matarás é. Quero avançar rapidamente, mas esta é a parte em que eu vos quero falar o que é que Jesus diz que não matar é. E agora reparem, Jesus, como bom rabi, falámos nisto há duas semanas, creio, como bom rabi, Jesus agora vai dar a teoria dele. Cada rabi dava a sua teoria acerca da interpretação da lei. Agora reparem o modo como Jesus vai expandir o assunto. Reparem bem o modo como Jesus vai ampliar o assunto. Voltem a colocar, por favor, os vossos olhos no texto. Okay. Jesus está a falar sobre o sexto mandamento. E agora, parafraseando, Jesus está a dizer, e eu estou a parafrasear, Jesus não falava assim, mas é uma força de estom. Jesus está a dizer, pessoal, qual é, qual é o sexto mandamento? Não matarás. Boa. Então eu vou agora explicar-vos o que é que não matar quer dizer. E vejam lá. Todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Isto é o que não matar quer dizer. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Isto é o que não matar quer dizer. E quem lhe chama tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isto é o que não matar quer dizer. Se pois, ao vezes ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Isto é o que não matar quer dizer. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último, o último centavo. Isto é o que não matar quer dizer. Jesus está a ampliar o não matar, o não matarás, para a ira, para o uso de um insulto. Para o chamar tolo a alguém. Jesus é bem radical a descobrir não matarás em coisas que nós hoje tomamos como corriqueiras. Quem é que aqui não tem problemas com a ira? Eu sou um dos que tem mais problemas com a ira nesta igreja. Quem é que aqui não tem problemas em resistir a insultar alguém? Quem é que aqui não tem problemas em resistir a chamar tolo a alguém? Ainda que saibamos que o peso do tolo no aramaico, o raca, era quase um palavrão. No aramaico, este raca era quase palavrão. Curiosamente, no grego, diz-se moros, que vai dar origem ao moron no inglês. Sabias, Marco? A vossa língua é muito bíblica. Muito bíblica. Uh, ok? Mas mesmo tendo em conta que o tolo poderia significar uma coisa pesada em aramaico e não tanto no grego, para nós seria o idiota. Mas quem é que daqui não tem problemas em resistir a chamar alguém de idiota? E idiota até deixa-me dizer que até tratarmos muito bem uns aos outros. Ora, Jesus coloca estas coisas que nos parecem menores a merecerem um tipo de julgamento oficial ao ponto do Sinédrio, que era o órgão religioso e civil dos judeus, e pior ainda, o Sinédrio era chamado para o assunto, e pior ainda, ele vai falar até na Gaína, que era a lixeira que ardia fora de Jerusalém, que é a expressão usada para falar acerca do inferno apetece-nos dizer quando nós lemos esta palavra palavras de Jesus pelo menos a mim apetece-me dizer eu estou a ser sincero com o texto e gostaria que todos fôssemos que exagero então Jesus vai explicar o que não matar é Jesus vai dizer-me a mim o que é que não matar é e está-me a dizer que quando eu me ir com alguém isso é, não, isso, isso, isso é matar, que exagero então Jesus vai explicar o que não matar é e está a dizer que quando eu passo por um idiota, porque há muitos e lhe chamo idiota e, 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 e sem matar a pessoa. Reparem bem a maneira como Jesus amplia o problema que está na proibição de nós não matarmos ninguém. Que exagero achar que mereço arder num fogo semelhante ao da lixeira fora de Jerusalém, a Guina que dá origem à palavra inferno por uma coisa deste calibre, só por chamar todo a alguém. E Jesus vai intensificar mais a imagem. Continua aí no texto. Ele ainda agora começou. Jesus. Eu não sei. De facto, nós às vezes ah, eu gostava de estar com Jesus, eu gostava de estar com Jesus. Eu acho que não gostava de estar com Jesus. Pelo menos a meu... Quer dizer, se ele começa a falar desta maneira logo, assim, estar com Jesus era realmente perigoso. Era realmente perigoso. E ele vai continuar. Reparem, a imagem, a imagem agora até vai ficar um pouco cómica. Imaginem um homem a levar o seu sacrifício ao templo. O que é que era o sacrifício? Ah, vamos lá, o que é, que é o... o homem leva o sacrifício? O que é que isso significa? O que é que é o sacrifício? Ah, eu... Esta Bíblia de Estudo que eu ao domingo faço questão de levar para a igreja, ela pesa-me. O que é que é um sacrifício? Tenho medo, o que é que é levar um sacrifício ao templo? Ver, isto de facto é mau sinal. Significa que vocês não têm a mínima ideia e julgam que é um grande sacrifício vir à igreja. Se calhar é, mas não se compara nada com o que eles, Deus, tinham de fazer. Sabe o que é que era levar um sacrifício ao templo? Geralmente era levar o quê? Era um animal. Era levar um animal ao templo. Para lhe acontecer o que no templo? Arranjarem-se uma, uma gaiola bonitinha onde ele estivesse caladinho, no porão do templo. Hã? O que é que ia acontecer ao, ao animal que nós levávamos? Ele ia ser morto. Ah, mas era um animal, ele já estava velho, é um, é um cão meio cego, ele já era coxo. Então ele... Era o melhor. Ele não podia ter defeito. Então tu levas o bichinho ao teu lado. É o teu sacrifício a Deus. Repara que uma cena é cómica. Tu levas o teu bichinho e de repente pensa assim, espera aí, está Jesus a dizer... Reparem, Jesus é um exagerado. Se te lembrares, a caminho do tempo, tu tens um problema com o teu irmão, sabes o que é que tu vais fazer? Tu vais deixar esse animal aí, vais-te reconciliar com o teu irmão. Agora, reparem, tu, na, o exemplo é de Jesus, não me culpem a mim por este sermão, o exemplo é de Jesus, ok? Ele estas. Pensem, o que é que isso significava? Tens telemóvel para, para dar um toque para esse irmão? Não tens, pois não? Então, o que é que significa naquele mundo? Há dois mil anos, o que é que tu vais ter de fazer? vais ter de deixar o animal lá, ok? Deixa-o no templo... Epá, mas ele não é um animal qualquer, é o meu melhor... É o melhor eu, ia dizer, eu ia dizer uma blasfémia para uns um dizer é o meu melhor porquinho, mas o meu porquinho não vale. Uh, estraguei o sermão por causa disto. Mas percebem, o melhor... Eu não posso deixá-lo lá, alguém vai, vai pegar nela e vai... Ok, deixa o animal lá. Agora, o que é que tu vais ter de fazer? Vais ter de ir... O okay, quê? Não há telemóveis. O que é que vais ter de ir fazer no mundo onde não há telemóveis? Vais ter de ir à procura da pessoa Provavelmente vais ter de ter com outras pessoas que te digam onde essa pessoa está, se ela não estiver no primeiro sítio que pensaste. Vais ter de ter com a pessoa. Depois vais ter de pedir perdão. E conforme a pessoa, ela pode perdoar ou não, certo? Perceba a força da, da, da metáfora que Jesus está aqui a dizer. Isto provavelmente ia -te levar algum tempo. Ao ponto de levar dias. Portanto, é quase anedótico o que Jesus está a dizer que ele está a dizer, tu vais ter, se for preciso, perdes dias e depois tens de voltar. Claro, quando voltares, onde é que o animal foi? Ganhou penas e disse, vou-me embora. Então, se calhar é melhor ir me embora. Se calhar é a minha oportunidade. Agora, parte do que Jesus está aqui a dizer, soa-nos a anedota, e é suposto que nos soa a anedota, para que nós entendamos o lugar que devemos ocupar diante da tentação de nós odiarmos os outros. E sabem que não há... E por isso, nesta manhã, ainda falávamos nisso no curso de escola Medical. isso é que às vezes não há como uma boa caricatura para revelar verdades acerca de nós, que nós só através de uma boa caricatura é que elas conseguem ficar cá fora, à mostra Parece uma piada, mas o que não tem graça é que Jesus quer dizer-nos que no plano original divino, estarmos proibidos de matar é simultaneamente estarmos mandatados, e deixem-me forçar aqui a palavra, mandatados, a reconciliar-nos uns com os outros. Nós estamos tão mandatados a estar bem uns com os outros, que até a coisa mais importante que um judeu podia fazer, que era levar um sacrifício ao templo, até isso torna -se secundário quando tu estás zangado com alguém. E este... Coloquem-se nas sandálias dos judeus a ouvir Jesus. Eles vão dizer, é pá, ó Jesus, é pá, isto não me dá. Eu não vou conseguir. Quantos, quantos capítulos é que vai ter este teu sermão? Jesus, três. Isto ainda é o primeiro, eu não vou aguentar, eu não chego ao segundo. Percebem a força visceral do que Jesus está a dizer. Quando vais ao tempo de fazer a coisa mais religiosa e mais espiritual de todas, se tu estás mal com o teu irmão, tu paras a coisa mais espiritual de todas e tu vais resolver as contas com o teu irmão. Tu deixas o teu sacrifício de lado e vais resolver as coisas com o teu irmão. E a prova que isto é importante é que a pena para quem assim não procede, para quem não procura a reconciliação, é pesada. Olhem lá para os versos 23 e 26. Olhem a maneira como Jesus coloca as coisas. Que exagero. O que é que ele diz lá? Voltem a colocar os olhos aí. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Permitam-me este, este nota à parte. Eu tenho dificuldade quando as pessoas dizem que Jesus era... era às vezes há aquela ideia ah, Jesus pegava as coisas pela positiva. Isso não é verdade. Jesus pega as coisas pela positiva quando é preciso pegar pela positiva e muitas vezes pega a coisa pela negativa quando é preciso pegar pela negativa. O que ele está aqui a dizer, e deixem-me ser um bocado bruto a dizer isto, este é um argumento de medo. E Jesus usa-o usa algumas vezes. Ah, eu não gosto de cristãos que usam argumentos de medo. Então tu não gostas do fundador do cristianismo, porque ele usa bastante isso. Porque ele está a dizer, se tu não fizeres isto, o pior que pode acontecer, num certo sentido, é a tua própria perda da tua alma e na imagem metafórica aqui, no verso 25 e 26, é tu vais parar à prisão e ninguém te livra de lá. Agora percebem, percebam que esta prisão é uma prisão para nós entendermos espiritualmente. Tu vais parar a um sítio onde ninguém te vai livrar de lá. A não ser que pagues o último centavo. A não ser que tenhas alguma coisa que seja capaz de restituir todo o mal que tu fizeste. Para Jesus, não matar... É buscar a reconciliação e a amizade e, consequentemente, lutar contra o desenvolvimento natural do ódio, da indiferença e do ressentimento em nós. Deixem-me terminar dizendo isto e vamos para as aplicações, mas deixem-me voltar a repetir esta frase. O que é que para Jesus não matar é? Para Jesus não matar é buscar a reconciliação e a amizade e, consequentemente, lutares contra o desenvolvimento natural do ódio, da indiferença e do ressentimento entre. Isto é o que não matar é para Jesus. Agora quero aplicar rapidamente três passos. Isto é a nossa vida. primeiro lugar, não tomes a lei. O Filipe falou, pregou ao sobre isto a semana passada. Não tomes a lei, não tomes a disciplina, não tomes as ordens de Deus... Como aquilo que acontece quando Deus só não chega. E às vezes nós temos a ideia, a lei é o que acontece quando não há Deus. No certo sentido, porque quando temos Deus não precisamos de mais nada. É verdade que quando nós temos Deus não precisamos de mais nada. Porque Deus é a própria lei para nós. No certo sentido é verdade. Mas eu gostaria de avisar de uma coisa. Não olhes para comportamentos exigentes como uma coisa dissociada da vontade de Deus para ti. Percebem onde eu estou a querer chegar? Não olhes para estes comportamentos Tão exigentes que Jesus está a falar, como coisas dissociadas da tua vida. Se assim fosse, se assim fosse, Jesus não teria descoberto um desejo de homicida inconfessado em atitudes que nos parecem tão inócuas como chamar alguém de idiota, ou em atitudes que nos parecem tão inócuas como a ira. Tomem estes comportamentos difíceis que Jesus te está aqui a recomendar. Deixa o sacrifício, vai reconciliar-te com o teu irmão. Tomem esse comportamento difícil de não te irares, de não insultares ninguém, como uma parte fundamental de tu pertenceres ao reino de Deus. Sabem isso agora? Eu tenho mesmo terminado este sermão, mas isto agora dava para outro sermão. Só, só para aplicar às nossas vidas. Agora começar a aplicar às nossas vidas. Até porque sabem, quando nós nos vamos reconciliar com alguém, eu não me quero perder. Mas... A reconciliação nunca é um jogo ganho. Eu não sei quantos de vocês já tiveram conversas na vossa vida em que tiveram de perdão, a pedir perdão a alguém. Sabem que há duas hipóteses. Há mais do que duas hipóteses. Mas há duas. Duas fundamentais que menos há. A pessoa pode aceitar o vosso pedido de perdão. Mas sabem que existe a possibilidade de a pessoa não aceitar o vosso pedido de perdão. Portanto, sempre que há uma conversa de reconciliação é uma coisa realmente difícil na nossa vida. Sobretudo quando somos nós que estamos na posição de pedir perdão. Também é difícil quando somos nós na posição de perdoar. Se formos sinceros, há coisas que são tão difíceis de perdoar, que muitas vezes o melhor que nós conseguimos é ficar num estado intermédio de tentar ir perdoando. E num certo sentido, sim, o perdão é uma coisa que precisamos de fazer todos os dias, mesmo quando declaramos alguém que já o tínhamos perdoado. Portanto, tome estes comportamentos difíceis de não tirares e não insultares ninguém como parte fundamental de pertencer, pertenceres ao Reino de Deus. Deixa que a lei de Jesus te confronte, como o Filipe falava na semana passada. Deixa que a lei de Jesus te confronte para o teu próprio bem. Segundo ponto. Este, outros, isto, isto, só isto dava outro sermão. Não tomes a amizade e o amor pelos outros como aquilo que acontece naturalmente contigo. Um dos nossos maiores problemas hoje é nós tomarmos a nossa fé, o nosso cristianismo, como uma rampa de lançamento óbvio, óbvia para sentimentos positivos. percebem o que eu estou a querer dizer? Um dos nossos problemas hoje é que nós hoje tomamos com leveza aquilo que não devíamos tomar com leveza. Nós tomamos com leveza um sentimento como o amor e a reconciliação. E vocês já repararam que Jesus nunca usa esse tipo de pedagogia durante o Sermão do Monte? Jesus nunca toma o princípio da reconciliação ou do amor uns pelos outros como uma coisa leve, leve e como uma coisa óbvia. Jesus, nesse aspecto, até vai pela negativa. Ele está sempre a partir do princípio que a coisa óbvia é tu não amares os outros, é tu ganhares indiferença aos outros, é tu ganhares ressentimento contra os outros. Toma antes a tua fé, e deixa-me usar uma palavra que não é agradável, mas como uma trincheira, Contra os poderosos adversários do ressentimento que crescem dentro do teu próprio coração. Como diz N.T. Wright, não é nada difícil nós tornarmos contra a vida de alguém, consumindo-nos internamente num fogo semelhante ao da lixeira de Jerusalém. E acrescento eu, um verdadeiro inferno, que começando já aqui, continuará para sempre no grande lago de fogo. Logo, o que eu te quero dizer esta manhã é: determina lutares contra a ira e a maldicência como processos de te afastarem de Deus ao ponto de te poderem levar ao inferno. A ira, a maldicência, o ódio e a indiferença são aquilo que leva muitas pessoas ao inferno. Tem dúvidas disso? Tem dúvidas disso? Toma a dureza das palavras de Jesus a sério para que a amizade e a reconciliação sejam valores sobrenaturais visíveis na tua vida. E eu sei que neste sentido, este sermão é um sermão muito negativo porque eu não vou falar nas coisas positivas da amizade. Talvez para o próximo domingo, não sei. Não, não sei bem como é que vamos fazer. Mas de facto gostaria que nós olhássemos para a amizade como aquilo que ela é. Como uma coisa difícil. Uma coisa sobrenatural na nossa vida. Terceiro e último ponto. Toma Jesus como um exemplo de amizade que é capaz de apontar os nossos maiores erros ao mesmo tempo que dá a sua vida por nós. Quem é que vocês acham que durante aquela campanha de três anos, entre os discípulos e Jesus, quem era a pessoa que dizia... Quem, quem era o mais duro? Quem era a pessoa que tinha palavras mais duras naquele grupo, do, naqueles treze? Quem era a pessoa que tinha as palavras mais duras? Jesus era a, palavra que tinha, a pessoa que tinha as palavras mais duras. Já pensaram nisso? E, no entanto, ele é que era o Salvador. Foi ele que deu a sua vida pelos outros. Agora, repara, e não dá porque o sermão tem de terminar e temos de tomar a ceia. Pensa nas amizades que tu tens. Se tu tens amizades onde ninguém pode ser duro contigo, ao ponto de dizer verdades dolorosas, num certo sentido, deixa-me exagerar agora eu, tu não tens amizades. Tu tens conversas de conveniência. Se tu não tens nenhum amigo que é capaz de chegar ao pé de ti e dizer Mark, estás errado. Estás errado. E sabem, muito honestamente, uma das coisas mais preciosas e mais difíceis que Deus tem estado a fazer na minha vida é eu ser capaz de ouvir os meus amigos quando eles me dizem, estás errado. Sabem, alguns de vocês vão ser tentados com o mesmo com o que eu sou tentado. Se vocês forem bons com as palavras, e eu não estou a dizer com isto que sou muito bom com as palavras, mas sem me safar mais ou menos com elas, vocês vão, usando uma expressão inglesa, Talk your way out of it. Percebem? Vocês vão, através do discurso, vocês vão arranjar a vossa fuga. Eu sei porque tenho 40 anos de fazer isso. Mas quando nós percebemos o que Jesus fez por nós Que sendo a pessoa que tinha as palavras mais dura, duras Era ao mesmo tempo a pessoa que dá a vida pelos seus amigos Lembrem-se que eu vai dizer não é? Aquele que dá a vida pelo seu amigo Tu vais começar a ter um padrão de amizade Onde tu dizes assim Olha, vem e diz-me as coisas que são difíceis para me ouvir Não precisas de inventar Não precisas de exagerar Mas vem e diz a verdade que eu preciso de ouvir Vem e diz. Agora, e vou terminar Mas delirando neste sonho espiritual Imagina e a, e a nossa igreja tem tentado aconselhar isso imaginem que os vossos casamentos têm espaço para isto imaginem que a vossa mulher que tu dás a oportunidade à tua mulher a dizer força, diz aquilo que eu preciso mudar é que geralmente ela diz mas diz em circunstâncias que tu não gostas de ouvir e vice-versa mas imaginem um clima em um ambiente de é? tu vais ter tu, sabe, vai acontecer uma coisa incrível que os millennials não sabem que é possível acontecer eu também não sabia e acho que já não sou millennial. Não sou, pois, não. Os millennials são só agora. Vai acontecer uma coisa incrível, que é. Vocês vão poder tornar-se amigos da pessoa por quem se apaixonaram. Quem diria? É que há alguns de nós somos especialistas em sermos inimigos das pessoas por quem nos apaixonamos. Há muitos casamentos a funcionar assim. Nós somos inimigos da pessoa por quem nos apaixonamos. Mas agora imagina que tu te tornas amigo da pessoa por quem te apaixonaste. Porquê? Porque Jesus é o modelo da amizade. Ele deu a sua vida por ti. E este é o maior conforto que tu podes ter. Disse no início deste sermão que nem sempre perder a vida era um mal. E quero voltar aqui para terminar. No caso de Jesus, foi o maior bem sempre. Jesus perdeu a sua vida por nós. É verdade que Ele ressuscitou, mas Ele perdeu a sua vida por nós. É a Jesus, a quem podes e deves levar os homicídios que não cometeste, mas tu deves confessar. É o título deste sermão. Os homicídios que eu não cometi, mas que confesso. Porque há muitos homicídios que de facto nós não disparámos o gatilho, não empurrámos a pessoa pelas escadas. Eu vi, desculpem, uma série da Netflix que nós vimos aqui em umas escadas e eu estou agora de um bocado... Foi por isso que eu e Ruto foi um pacto pré-nupcial. Temos de ir para uma casa que não tenha escadas, para não nos matarmos um ao outro. <risos> não, não foi nada. Desculpa, Ruto. Ah, mas demoramos no primeiro andar, isso é possível acontecer na mesma. É Jesus a quem tu podes e deves levar os homicídios que não cometeste, mas deves confessar. O perdão de Jesus externalizado na cruz é maior do que o pior que tu podes internalizar no teu coração. E por isso eu quero te terminar, eu sei que foram palavras muito negativas, mas com uma palavra de esperança. Leva a Jesus os teus crimes internos. Porque Ele tem perdão para te perdoar. Amém?